0: Goedenavond allemaal. Ja, verwachtten jullie Rebecca en toen kregen jullie Lea. Ja, nou, dat is heel veel in een neem. Dat is heel belangrijk. Maar goed, uh, Marie die belde mij zaterdag op. En was het iemand anders? Dan heb ik gezegd nee. Maar goed, eh. Uh, ook omdat uh, wij hadden zaterdag hadden wij een, uh, een dag speciaal georganiseerd door de VPE. Dat is de uh, Verenigde Pinkster en Evangelie gemeenten. En uh, die hebben gevraagd of wij een speciale dag konden regelen... Een studiedag over de eindtijd. Want door de voorgangers en de kerken en allerlei dingen worden er heel veel dingen verkondigd, die niet echt overeenstemmen met het woord. En mensen waren er heel bezorgd over. Zo, wij hebben een speciale reader geschreven. En uh, met uh, drie verschillende. Theologen hebben wij dat voorbereid, ik ben nu, moest wat sneller weggaan, en ik had het mee kunnen nemen, maar je kan het bestellen via de VPE site, ook vpe.nl, Bijbels en, en dan gaat het met name om, uh, wat, hoe moeten wij nou omgaan met de eindtijd, uh, en, Kijken of dit lukt, ja. Waarom wil God dat wij iets weten over de toekomst? Wat is nou eigenlijk de reden? Wil hij, wil hij dat wij iets weten over de toekomst? Ja? So hij wil iets dat we iets weten over de toekomst, maar licht de toekomst vast of is het open? Het ligt vast. Nou goed, iets waarmee ik opgegroeid ben, is dat ja, God bepaalt je dag en datum dat je geboren wordt, en God bepaalt de dag en datum dat je zal sterven. Klopt dat? wat zeg je nu Bepal, maar God bepaalt dit is jouw tijd en dan klaar dan kom je Ja, maar jouw einde? einde, wel van God van die Ze zeggen God thuisverhaal. Ja, dat zeggen we wel, maar die tijd dat je doodgaan is dat voorbepaald. en hij kreeg nog 15 jaar toegevoegd. Wie van u de, wit, de, de tien geboden nog geleerd op school? Eer je vader en je moeder opdat je dagen verlengd zal worden. Met andere woorden, je kan of je dagen verkorten, of je kan je dagen verlengen. Zo so die liggen niet vast. De Bijbel zegt, in Corinthiër schrijft Paulus aan de gemeente daar, dat door zonde aan het avondmaal zijn sommige mensen ziek geworden en sommige zijn voor een tijd gestorven. Als God de dood geeft, dan heeft Jezus wel weer verkeerd gedaan dat hij Lazarus uit de dood heeft opgewekt. En de jongen van de video van Naam. En het dochtertje van Jairus. Zo so daar is aan het einde jouw toekomst. Heb je een gedeelte in je hand dat je dit kan verkorten? Of niet? Oké, okay. nou goed. Nog een vraag. ...als het vast ligt, alles vast ligt, waarom moeten wij daar iets over weten? Ja, we moeten klaarstaan, maar als, als het vast ligt, dan, nou ja, dan hoef je je daar niet zorgen over te maken. Dan weet je, nou oké, okay, ik ga naar de hemel, ik weet wie mijn verlosser is... Ik geloof in Jezus Christus, dan zie ik wel. Nou, ik stel dit, want het zijn lastige vragen, maar we moeten erover nadenken. Ja? Ja, vertroosten. Ah, Ja. Ja, dat is heel belangrijk, dat die elkaar zullen vertroosten over het e tijd. Maar wat zegt dit over betekenis van het profetisch woord? En wat is Gods bedoeling daarmee? Ik wil vanavond een aantal dingen zeggen. En dan wil ik beginnen met een stelling. En Bijbels profetie is niet bedoeld als toekomstvoorspelling. De Bijbel is... Heel sterk tegen toekomstvoorspelling. Toekomstvoorspelling en mensen die de toekomst voorspelt, die moesten gedood worden in het Oude Testament. Zo enig een die als een toekomstvoorspeller naar voren kwam, de Bijbel zegt, zulke mensen moet je doodmaken. Zo is de Bijbel nou toekomstvoorspelling, of wat is dit? En wij zeggen, de Bijbel is prediking met een profetisch perspectief. Wat bedoel ik nou daarmee? Bijbelsprofessie is voorwaardelijk en is interactief. Een Bijbelsprofessie is persoonlijk en emotioneel, een Bijbelsprofessie is, is daar een gelaagdheid in de tijd, Bijbelsprofessie is als een profetisch bouwwerk in de Bijbel, maar het is doorgaans niet chronologisch. En de hele Hebreeuwse denken over de geschiedenis is ook niet chronologisch zoals in de Griekse denken, zoals wij denken. En dat is heel belangrijk om dat vast te houden. De Bijbelse profetie is nadrukkelijk uh, christocentrisch. En wij gaan kijken naar een voorbeeld uit hoofdstuk 12. Wat wij dan zeggen met, ik ga beginnen met, uh, met een, uh, wat wij gezegd hebben. Bijbelse profetie is meestal niet toekomstvoorspellend. Meestal. Niet. Toekomstvoorspellend. Wat bedoel ik daarmee? Bijbelsprofessie is prediking, heb ik gezegd, met de profetische laag. En bijbelsprofessie is een oproep vanuit de toekomst van God in het heden. Begrijpt u dat? Bijbelsprofetie is dat God zegt, dit gaat gebeuren in de toekomst en ik vraag nu reactie van jou. Bijbelsprofetie is in het eerste plaats een verkondigend en dan is het voorzeggend. Met andere woorden, dan zegt het dit. dit en dit, en dit ligt op het schema van God. Nou, als wij zeggen, Bijbels professie is een oproep vanuit de toekomst tot het heden, dan moeten we kijken, wij hebben een begrip van tijd, en een begrip van tijd is begin, nu en einde. Dat is chronologisch. Maar in de Bijbelse verhalen vinden wij dat niet altijd terug. Bijbel, uh, kijk naar de ge uh, geschiedenis, is een cirkels volgens de feestdagen van God. Maar dit gaat steeds een stap verder. En daarom spreekt de Bijbel ook steeds van God en het Oude Testament als de God van Abraham. ...Isaac en Jacob. En wat wordt dan bedoeld? Het is, wij zitten in de lijn van diegenen... ...die de beloften van God ontvangen hebben... ...met hun toekomst. En daarom is God niet de God van doden... ...maar van levenden. En wij moeten keuzes maken om bij dat leven van God te horen. Zoals wij zeggen, Bijbels profetie is prediking, profetische prediking, dan wil ik een voorbeeld gebruiken met u. Het verhaal van Job, ach, van Jona. Wie kent het verhaal van Jona? Nou, ik denk dat het goed is om even het verhaal bij te pakken. Dan gaan wij dit lezen. We bij Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona. En Jona betekent duif. En dan lezen wij, als we beginnen bij het boek Jona, dat het woord van de here kwam tot Jona en zeg, maak je op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. En Jonah ging de andere kant op. En dan kennen we allemaal het verhaal van een vis, en wat er gebeurde, en de vis uh, spuugt hem uit, en dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 3. En dan staat er weer, en het woord kwam tot Jona, de tweede maal maak je op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot je gesproken heb. En toen ging Jona... Jonah hoofdstuk 3 vers 4, En Jonah begon de stad in te gaan een dagreis en hij predikte en zei, Nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En wat gebeurde daar? En Jonah begon de stad in te gaan een dagreis, predikte en zei, Nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En de mannen van Nineveh begon te vasten en te bidden. En God zag wat zij deden. Hij zag hoeveel spijt zij hadden en alle verkeerde dingen die ze hebben gedaan. En daarom veranderde hij zijn plannen en besloten om de stad niet te vernietigen. Ik heb de basisbijbel genomen. met andere woorden, God heeft de profeet gezonden met een boodschap. En die boodschap was niet bekeer je, de boodschap was nog veertig dagen en de stad wordt omgekeerd. En God veranderde van plan. En God had berouw, staat er. Terwijl de boodschap van Jona was: God gaat de stad vernietigen. En dan komt Jona terug en hij zegt: Daarom wilde ik niet gaan. Hij zegt: Want u verander van gedachte. Ik weet hoe u bent, zei Jona. U bent genadig en barmhartig en vergevende de zonde. En daarom wilde hij niet gaan, want hij was bang dat God de mensen zouden vergeven. Zo in plaats van een duif, ging hij als een havik. En God zegt, joh, maar ik hou van mensen. En die stad heeft 140.000 inwoners en nog kinderen die niet het. Onderscheid heeft tussen links en rechts, en dat is meestal kinderen. Plus nog heel veel dieren. Zo, so God had moeite, God had ver, ging veranderen. En daarom is het zo belangrijk dat wij dat zien. Ik wil kijken naar het tweede gedeelte. En dat staat een uh, uh, Exodus. Exodus hoofdstuk 32. En wat lezen wij in Exodus hoofdstuk 32? Exodus 32, dan hebben het volk de kalf gemaakt. De gouden kalf. En zij danste daarom en ze zei, dit is ons volk. En dan, Mozes was nog bij God op de berg. Ver, vanaf vers 7: En uh, van Exodus 32. En de Heere sprak tot Mozes: Schandaal af, want jouw volk dat jij uit Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. En de Heere zei tot Mozes: Vers 9. Ik heb dit volk gezien. En zie, het is een hardnekkige volk. Nu dan, laat mij begaan, mij toren tegen en ontbranden. En ik in vernietigen. En ik zal jou tot een groot volk maken. En Mozes zocht de gunst van de Here zijn God. En hij zei, waarom zou jou, uw troon door tegen het volk gaan? En wat zullen de Egyptenaren zeggen? En dan staat er in vers 14, En de Here kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. En God veranderde van plan. Mag ik dat zo zeggen of mag ik dat niet zeggen? Zo in het oude testament zien wij dat mensen die optreden als profeet. Hebben een invloed op God. Ook Mozes. Mozes wordt ook genoemd. Een profeet. Want er zal iemand komen. Een profeet zoals Mozes en hij zal het volk leiden en dat is een profetie dat slaat op Jezus. Goed, wat deed Jezus? Jezus predikte het evangelie van het koninkrijk van God, met andere woorden evangelie betekent het goede nieuws, van het koninkrijk van God en zei de tijd is vervuld. Hij zegt, nu is de tijd. Het koninkrijk van God is nabij je gekomen, bekeer je en geloof het evangelie. Tweemaal komt in die vers evangelie voor en tweemaal komt het koninkrijk van God voor in die thema. Dus het koninkrijk van God is niet iets wat aan het einde van de tijd komen, maar het koninkrijk van God is iets wat bij de vervulling van de tijd komt. En in de volheid van de tijd is Jezus geboren. Oh goed, waarom is het belangrijk? Is omdat heel veel mensen vullen in, en zo heb ik bijbelstudies jarenlang gehoord, het koninkrijk van God komt aan het einde. En Jezus zegt, als ik door de vinger van God demonen uitdrijf, is het koninkrijk van God overgekomen. Hij zegt, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, is het koninkrijk van God bij Waar jij de arme voedt en helpt, is het koninkrijk. Zodat er is meerdere lagen in. En ik geloof dat dat heel belangrijk is. Dan vraagt de discipelen, hier gaan u nu in deze tijd het koninkrijk van God oprichten. Want wat vra waarom vragen de discipelen? Ze leven in moeilijke omstandigheden. Al heel lang regeren de Romeinen overheen. Al heel lang was de Romeinen, dat was een, een, een wereldrijk, niet zoals wij die kennen. Wij hebben vijf jaar hebben wij onder de Duitsers uh, moeite gehad met de oorlog. Maar, maar zij zaten er al meer dan 300 jaar onder de Romeinen. Onder het koninkrijk van de Romeinen. En de profetieën zegt dat Jezus de Messias zal komen en het koninkrijk van God brengen. En dan vragen de discipelen, komt hij in deze tijd, moet je kijken in hoofdstuk 2. Komt hij in deze tijd het koninkrijk voor Israël oprechten? Komt hij in deze tijd het koningschap herstellen? En dan zegt Jezus... Dat gaat jullie helemaal niet aan, want de tijden en gelegenheden ligt, weten mijn vader alleen. Maar jullie zullen de kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Samaria, tot aan het einde van de, van de wereld. Maar waarom is het zo belangrijk om dat te weten is dat Jezus zegt, het evangelie in het Koninkrijk van God maakt deel uit van zijn prediking. Ik ben groepen tegengekomen die zeggen, ja, maar wat Jezus doet en zegt in het evangelie, is alleen voor het Joodse volk en wat Paulus schrijft in de brieven, dat is voor de kerk, dat is voor de christenen. Hebben mensen dat gehoord die hier zijn? Er zijn heel veel mensen die. Terwijl hier zegt Jezus. En af voor. Uh, nee, nou ben ik. Oh, ik ben de verkeerde kant op gegaan. Jezus predikte het Evangelie. Van het koninkrijk van God. Door de evangelie gaat over het Koninkrijk van God. En hij zegt: de tijd is vervuld. Het Koninkrijk van God is bij u gekomen. Geloof het evangelie. En evangelie, het woord evangelie, betekent blij de boodschap. Goede nieuws. Ja, ja, natuurlijk. Dat is het goede nieuws. Dat God in de wereld gekomen. Wat is het nieuws wat, wat Jezus gebracht heeft? dat het oordeel van God zal plaatsvinden op de dag van de here, En dat er vanaf die dag zal het oordeel uh, gebroken worden in de macht van de zonde. Maar nou, als we nou naar dit gedeelte kijken die wij zien, dan zien wij daar eigenlijk iets, en dat noemen wij als theologen, de jo-jo effect, wat je in de Bijbel ziet, zien. Iets waarop wij stuiten bij God, wat wij niet snappen. En iets van dit van God, wat mensen als een nietje, liet afhaken, en zegt, ja, God is dood. Iets wat iemand als Marx, niet afmaken van, ik wil niets met God te maken hebben. We, we doen het zelfreden. En dit is het volgende. En dat is heel lastig altijd. En het heeft te maken met wie God zelf is. Want wij zien, en het gedeelte dat wij lazen, is dat Mozes zegt. Hier, u kunt het niet maken, u kan het volk niet vernietigen, u kan het niet doen. En hij oponeert God en hij bad tot God en God verandert van plan. Waarom doet God dat? Wat is de beweegreden? Waarop is het wat mensen roepen tot God dat God verandert? God wil niet dat iemand verloren gaat. Waarom niet? Wat is, de, wat is de basis van het alles? Amen, want God is liefde en God wordt gemotiveerd door liefde en God heeft geen behagen daarin dat we zonder dood gaan, maar dat Hij zich bekeert in leven. En dat is het emotionele van God zelf. En als daar iemand is die zich daarop gericht heeft in de Bijbel is dit David. Hij heeft zich gericht op het hart van God. Hij wilde de emoties van God begrijpen. En wat ik bemerkt is dat heel veel mensen willen altijd verstaan hoe God is. En je moet niet proberen te verstaan hoe God is of wat God doet. Maar je moet proberen om te verstaan waar is Gods hart. En dit is wat Paulus ook zegt. Wat Paulus zegt, hij zegt, zoek Gods hart. Geef je hart aan God. En dat zien we in het volgende. Iemand die daar enorm mee geworsteld heeft, is Jeremia. En ik haal het uit uh, Jeremia hoofdstuk 18. De ene keer zegt God, ik van een volk dat ik het zal uitrukken, afbreken en vernietigen. Maar als dat volk dan stopt met de slechte dingen die het doet en gaat leven zoals ik wil, zal ik mijn plannen veranderen. Ik zal niet doen wat ik had besloten. Een andere keer zeg ik van een volk dat ik het zal opbouwen en machtig zal maken, maar als dat volk dingen doet die ik niet wil en niet naar mij luister, zal ik mijn plannen veranderen. Ik zal niet de goede dingen doen die ik over hen besloten had. Staat dat ook in jouw Bijbel? Beetje moeilijker taal, maar God zegt: de ene keer. Zeg ik, ik zal een volk uitrokken, afbreken en vernietigen. En als zij dan stoppen met slechte dingen doen, zondigen en me zoeken, dan ga ik niet doen wat ik gesproken heb. Dan verander ik van plan. En de andere keer, dan zeg ik, ik zal het bouwen en machtig maken... Maar als zij zondigen, dan verander ik ook. Ken je mensen die zo zijn? Die ik een keer dit zegt en dan dat doen en de volgende keer dat doen en dit zegt. En... Nou, mensen zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Met andere woorden, mensen kunnen van gedachten veranderen. En datzelfde zien we ook bij God. En dan is daar heel lang, is daar de discussie geweest in de kerk, en vooral bij de reformatorische broeders die zegt, nee, God heeft dit besloten, God besluit van voor de grondlegging van de wereld, wie verloren gaan en wie gereed worden. En je kan er eigenlijk niets aan doen. Predestinatie, wie gelooft dat? En dezelfde synode die de predestinatielier goedgekeurd heeft, weet je wanneer het was? 1718, 1719, dezelfde synode heeft de statenvertaling van de Bijbel vertaald. En die hebben een besluit genomen, de vertaling van de Bijbel mag niet afwijken van de Heidelbergse catechismus En in dezelfde vergadering toen dat zij dat besloten hebben, de predestinatieleer, moesten er meer dan 250 predikanten met hun gezinnen, vluchten uit Nederland, want ze waren hun leven niet meer zeker. En een advocaat die ze zou verdedigen, die werd er doodgebracht. En de voorzitter van die synode, die met de koning gesproken heeft van die man, die kan je beter uit de weg ruimen, Johan Olde van Barneveld, die was de voorzitter van een Bijbelvertaling, van een statenvertaling. En als ik dan aan mensen zeg, Joh, voorzichtig met de statenvertaling, dan kijken mensen naar "Ja, maar dat is bij de grondteksten. Nee, het Nieuwe Testament van een statenvertaling is niet uit de grondtekst vertaald, maar is van een vertaling van de Latijn. Deijnse vertaling naar Grieks, de tekst receptus Receptes, vertaald. Nou goed, dat weten jullie toch. Jullie zijn hier opgegroeid in Nederland. En daar zit heel veel fouten in. Zelfs over de vrouwen zitten er heel veel fouten in. Maar goed, dat, dat is niet ons onderwerp vanavond. Maar, maar, maar dit heeft te maken met het emotionele karakter en kant van God... En dat is zoveel mogelijk in de staat te vertalen, uh, met woorden eigenlijk, ja, je zou het niet kunnen vertalen dat God van plan verandert, want ja, van voor de grondlegging van de wereld ligt de raadsplan van God vast. En als je zo denkt over God, dan denk ik dat jij eigenlijk een verkeerde beeld meegekregen. En dat is ook het belangrijke dat Jezus zegt, wie mij gezien heeft heeft de vader gezien. Dat is niet een verschil. En als je Jezus lief vindt en de vader niet zo lief maar hard, dan moet je dat een klein beetje ver veranderen, want dat heeft te maken met die oude vertaling. Maar goed, laten wij verder gaan. Wat is daar nog meer wat, wat in de Bijbel naar voren komt en het is als gevolg hiervan, is de Bijbel is een profetie is interactief. Wat betekent dit? God betrekt de mens bij alles wat hij doet. Bijbel zegt: God doet geen ding op aarde als hij niet zijn wil bekendmaken aan zijn knechten de profeten. Klopt dat? Dat staat in Amos. Maar hier ook dat God zegt: Ik zocht naar iemand onder de mensen die om een muur op te trekken op de breest te staan en voor mij aangezicht op de breeskans kon staan voor het land, zodat ik het niet te grond hoef te richten, maar ik vond niemand. En dan komt mij, die godsbeeld van, ja, God besluit om iets te doen, en dan doet hij dit en het staat gewoon vast, komt hierdoor door op losse schroeven te staan. Want als God toch een volk wil vernietigen, hij is God, hij mag zijn gang gaan. Maar hier zegt hij, ik zoek mensen die gaan bidden en die eigenlijk mijn hart in de zaken zal zoeken. Hoe bedoel je dat, zijn hart zal zoeken? God sprak met Abraham in Genesis hoofdstuk 18, en hij zegt, ik ga naar Sodom en Gomorra, want het roep om Sodom en Gomorra is opgestegen naar mij, en ik wil het gaan zien. En wat denkt Abraham? Oh, dat moet hij niet doen, want als hij daar komt, wat gaat dan gebeuren? Dan gaat hij boos worden. En dan zegt hij, als daar 50 mensen in de stad is die goed leven, zal hij dan de stad vernietigen? Dan zegt God, nee, 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 dat zal ik niet doen. En dan, en dan denk ik Abraham, oh nee, maar, maar als daar minder, als dat 30 mensen zijn, als dat 25 mensen. En hij brengt het af tot tien. Waarom doet Abraham dat? Omdat Abraham, hij wordt een vriend van God genoemd. Dan wordt hij begon te beseffen en te ontdekken hoe Gods karakter, hoe Gods persoonlijkheid is. Waarvan God houdt en waarvan God niet houdt. Ik heb er zondag nog even over gesproken. Mensen gevraagd, wat is Gods lief, lievelingskleur? Wat is Gods lievelingsmineraal? Wat is zijn, van welke mensen houden hij het meest? K weet hij dat? Heb, heb je al nagedacht, als we één dag in de hemel komen, en hij zegt, oh joh, ik ga mijn lievelingsdoetje voorzetten. Wat gaan wij dan eten? Want, want je, wat je heel veel van houdt, wil je ook altijd delen met anderen, of niet? Ja. Heb je al ooit nagedacht van, van, wat is dit wat God wil delen met ons? En Abraham begreep dat. En God zegt, ik zoek onder de mensen naar iemand. Die kan invoelen in uw breest, kan staan voor het land. Met andere woorden, iemand die gaat staan en zegt, oh Heer, vergeef mij. Iemand die zal gaan staan zoals Mozes zegt, maar delg mij dan uit je boek, uit, maar doet het niet met uw volk. Iemand zoals jo uh, Paulus die zegt, hier. Als hij mij dan maar weg wil gooien en naar de, naar, voor even ge, verloren laten gaan, maar laat uw volk tot redding komen. Waarom doet uh, Paulus dat? Omdat hij het gezien heeft. Dat is de karakter van, van Abraham. Dat is de karakter van het profetische. Dat is het karakter wat Jezus getoond heeft. Daarom bad Jezus, daarom bidt Jezus nog steeds voortdurend voor de troon van God. En ik geloof dat dit zo belangrijk is, dat wij dit moeten zien. Dat, dat God een ander keren dan, dan zegt hij ook. Spreekt hij tegen Jeremia. En jij bidt niet voor dit volk, heeft voor hen geen geroep of gebed aan uh, niet bij mij aan, want ik zal niet naar je luisteren. En dan zegt hij weer, en jij bidt niet voor het volk, heeft voor een geen geroep of gebed aan, want ik zal niet luisteren op het moment dat ze over een onheil tot mij roepen. Maar dan, ja, waarom zegt God dit nou? Als God die volk, dat volk wil vernietigen, dan mag hij dat toch doen, hij is God. Als hij besloten heeft, dit wil ik doen, dat kan ik doen. Dan hoef hij toch niet met ons rekening te houden. Dan hoef je toch niet aan, aan de profeet te zeggen, je moet niet bidden voor hem. Of als hij zegt, bid niet voor het volk, wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Hij heeft ook tegen Mozes gezegd: bid niet voor het volk. En wat deed Mozes? Hij ging juist bidden. Waarom? Omdat hij weet omdat hij weet hoe en wie God is. Omdat hij zijn karakter heeft leren kennen. En lieve mensen, daarom is het zo belangrijk. De Bijbel is niet een boek. Wat gemaakt is om, 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 om alleen maar vindplaatsen te vinden voor de, voor de profetie, Maar het Bijbelse boek is iets wat ons leert hoe God denkt en waar de interactiviteit met God komt. Hier is nog zo'n gedeelte in Exodus, dat God zegt tegen Mozes, houd mij niet tegen, mijn brandende toren zal hen verteren, maar uit jou zal ik een groot volk laten, laten voortkomen. En Mozes probeerde de Heerse God milder te stemmen. Toen zag de Heer ervan af om zijn volk te treffen met het onhoud waarmee hij bedreigd had. En God veranderde van plan. <coughs> Dit is het, het verhaal in het oude testament. Wat ons leert over God. Op een andere pla plaats... Dan krijgen wij dit, dit ook dat God dit, dit, dit zegt. En dat is ook dat dubbele. Heeft Israël. Heeft u Israël niet zo zwaar gestraft als een vijande? Nee. U heeft hem maar mild gestraft. U heeft alleen maar weggejaagd naar een ander land. Dat zal volkomen zijn. Daarom zal Israël vergeving krijgen. Want dit is een onverstandig volk. Zij willen niet naar hun maken luisteren. Daarom zal hij niet meer voor hen zorgen en zal hij hen niet vergeven. Hier kreeg je twee uitspraken van God. Die lijnrecht tegenover elkaar staan. En die te maken heeft met de profetische boodschap van, van Jesaja. Dat Jesaja ook zegt... Yo, hoe gaat God met zijn volk om? En dan moeten wij teruggaan naar wat is het hart van God voor zijn volk Israël? Dan komen we terug bij de beloften van God aan Abraham. Dan komen we terug bij de belofte van God wat hij wil doen. En in Abraham alle volken en zijn nazaten zal gezegend worden. Dit so, is heel belangrijk dat wij dit weten en dit lezen en de profetieën en ook kijken wat God daarmee so bedoelt. En daarom is het zo belangrijk dat wij zien dat profetie is voorwaardelijk. Profetie is interactief. Profetie is prediken en niet toekomstvoorspelling, heeft het te maken met de toekomst altijd, want mensen moeten keuzes maken. Plus, daar komt nog bij, dat binnen de profetieën is daar die bergtop effect, dat als je hier staat en je kijkt naar de bergen daar, dan zie je alleen de toppen van de bergen, maar je ziet niet hoe lang en hoe breed de diepte daarvan is. Daarom als zij vanuit het Oude Testament kijken ze naar de profetieën, en zij zagen niet de profetieën van het leidende knecht van de Heer, zij zagen alleen de profetieën van de messiaschap, de hoogtepunten, niet de dieptepunten. En daarom verwachten ze alleen maar een koningschap van Jezus, die alle volkeren zal leiden, en een profetie als je 53, daar, daar konden ze niet zo mee, uh, veel meer uit. En dat bergtoffeffect van de profetieën is ook dit. Dat zien we ook in handelingen, die kennen wij, die En Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. In de laatste dagen van zegt God dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees... En uw zonen en dochters zullen profiteren, jongelingen zullen visioenen zien, ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren, mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profiteren. Dat was deel van de prediking, profetie van uit Jona. Dat is ook deel van de prediking van Petrus. En die profetie gaat nog door, want wij leven nog steeds in de laatste dagen. Is dit helemaal vervuld? Nog niet, want er komt nog een gedeelte. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, een teken op de aarde beneden, bloed, een vuur, een rookwalm, en een zon zal worden, een duisternis, een maan, een bloed, voordat de grote ontzagwekkende dag van de Here komt. En het zal zo zijn, de dag van de Here. Dat allen die de naam van de Heer aanroepen, zal behouden worden. Zo, wat we hier zien is een gelaagdheid. Wij zien twee profetieën die bij elkaar zitten. Maar die ene is al reeds een vervulling gegaan. En de andere moet nog een vervulling gaan. Maar dit gaat ook steeds meer een vervulling. En meer mensen ontdekken de waarheid daarvan. En dit wordt, is dus een voortdurende verandering. En dat is dat wat wij zien in de die Hebreeuwse kijk naar geschiedenis is daar een cyclus. te komt terug en dat komt terug in de wereldgeschiedenis. Oorlogen, zegt Jezus, hongersnoden, pestziekten, de ene volk tegen de ander en het zal elkaar opvolgen als wijen die over de aarde heen gaan. En het zal steeds herhaald worden en iedere keer zal daar... ...geestelijke machten opstaan... ...als koninkrijken over de wereld... ...die het geestelijke gaan verenigen... ...en dan lijkt het als de volledige beest van de antichrist komen... ...en dan verdwijnt het weer in de geschiedenis. Zo was het in de tijd van Jezus... ...zo was het in de tijd na de komst van Jezus... Voor, ...toen Jeruzalem vernietigd was... ...zo was het in de tijd van Hitler... En zo kan het ook in onze tijd komen. En de Bijbel vraagt: als wij zeggen, is dit de tijd van de einde, nemen jullie hebben kracht gekregen om getuigenis te zijn onder alle volkeren. En dat die bergtop Efik in de Bijbel, die, die, krijgt dan, die, die gaat dan iedere keer weer verder. En dan zie je dat de dag van de here, dat noemen wij profetische hyperlink eigenlijk. Voor ons is dit niet zo belangrijk, want, want ja, wij, wij hebben een Bijbel en nu kunnen wij gewoon nalezen. Maar niet één van de christenen in de vroegchristelijke kerk, die hadden een Bijbel zoals wij. En de Joden hadden ook niet beschikken allemaal om na te kijken. Zo, wat hebben zij gedaan? Zij hebben hele grote stukken uit hun hoofd geleerd. En omdat zij hele stukken uit hun hoofd geleerd hebben, hebben ze frases in hun hoofd dat als jij dit zegt, dan gaat het net een klopje branden en dan moeten ze terugdenken aan dezelfde gedeelte, in een ander plek in de Bijbel, weer dezelfde gedeelte aan een ander plek in de Bijbel. En daarom zijn er ook in de Bijbel dezelfde gedeelten die herhaald worden, en weer herhaald worden, en weer herhaald worden. Het werkt zoals wij met de computer kan omgaan, en druk je op een knopje, in een en een Bijbelprogramma, dan kun je zien, oh, die woord komt daarvoor, die woord komt daarvoor, kan daarvoor terugkomen, en daarvoor terugkomen, en dan kan je springen naar verschillende dingen. Maar dan heeft het er ook nog, die hyperlinks is zoiets zoals de gedag van de heren, de dag des Heren. Wat is nou die dag des Heren? De dag des Heren is een profetische hyperlink, dat God zegt, denk deze dag waarop je uit Egypte, uit het slavenhuis vertrokken bent, want de Heren heeft je met sterke arm van hier uitgeleid. Met sterke hand. En dan zegt hij daarbij, deze dag, welke dag? De dag van verlossing moet voor je al gedenkdag worden, je moet hem vieren als een feest voor de Here. je moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door, dat is de dag van Pesach, de 14e van Nisa, dat is de dag, die moet je vasthouden. Wat voor een dag was dat? Het was een dag van oordeel over Egypte. Wat is gebeurd? oudste zoon is gestorven. Klopt? Ja? Ook van een varo. Maar het was een dag van verlossing voor Israël. Een dag van redding. Zo op één dag is dat oordeel en op één dag is dat redding en verlossing. Dat is het oude testamentische patroon als we praten over de dag van de Heer. En daarom wordt deze dag, moet je altijd onthouden. Zo so, eerstens, als je dan praat over de dag van de Here, is het de dag van oordeel en de dag van bevrijding. De opstandingsdag van Jezus wordt genoemd de dag van de Here. Het was de dag van oordeel, hij heeft de Oordeel van de zonde gedraag, stond op en daardoor zijn wij bevrijd. Stonden we op uit op de doden. Twee dingen die samenvallen en gebeuren op ene dag. En de hele oude testament gaat dan door en iedere keer als de dag des heren komt, dan komt daar de volgende, de dag des heren, Komt mee gedouwloos met verbolgen uit brandende toren van om het land de woestenij te maken, zijn zondags eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden uh, zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, goddelozen en ongerechtigheid. Ik zal het trots van de hoogmoedigen doen ophouden. Daarom zal ik de hemel doen sidderen en de aarde zal los trillen van haar plaats op de dag van zijn brandende toren. Wat is gebeurd toen Jezus stierf? Aardbeving en mensen stonden op uit de doden. Wat is dat? Dat is de dag van de Heer. Wat zegt het wie stond op? Vrome heiligen van vroeger en ze hebben ze herkend in de stad. Zo de dag van de Heren gebeurt er altijd in de Bijbel twee dingen tegelijk. En dat vinden wij lastig. Het is een troostboek geweest. Iedereen die het las, las het als een troostboek. En niet een tijdpad van nu gaan dingen gebeuren. En dat is het gevaar daarmee. Maar goed, laten wij verder kijken. Zie de dag van de Heere komt met doogelen, verbogen uit branden, over Babel. Is de tijd nabij. Die dag gaan die hemelsvieren, en vlammen op en elementen vatten, vlammen smelten weg. Maar wij zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar vat Petrus die twee samen. Zo, wanneer wij lezen over de dag van oordeel, van de dag des heren, is het altijd over de Babylonische systeem, over de Babylonische uh, uh, koninkrijk. Is daar een Babylonische koninkrijk in onze tijd? Ja. Iedere keer bouwen mensen het op en alles wordt verbonden. En proberen zij dat op te bouwen. En God's oordeel komt erover. En oordeel en verlossing komt plaats op één dag. Dan zie je ook die afdalen, De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk daar in Egypte aan toe is. Ik weet hoe zij lijden, Daarom ben ik afgedaald, zegt de Heer. Om hem uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hem naar een mooi en uitgestrekte land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, en God zegt, daarom stuur ik jou, Mozes. dat is dus nog een element wat bijkomt, vanuit het Oude Testament, als mensen tot God bidden, en God komt en hij grijpt in, wat doet hij? Hoe verlost hij zijn volk? Hij stuurt altijd een mens. Een verlosser. Zo drie elementen komen samen. dag deze Heer is ook de dag dat God neerdaalt... en dat hij iemand stuurt om bevrijding te brengen. En in de tijd van Mozes was dat hij. En dan zegt Jezus hetzelfde. Hij zegt waarachtig, ik verzeker je... niet Mozes heeft het brood uit de hemel gegeven... maar mijn vader geeft altijd het ware brood... Uit de hemel, Het brood dat neerdaalt. En dan komt er zo'n Bijbels hyperlink. God daalde neer om de toren van de. Die toren. Ah, die, die toren van Babel te bezien. God daalde neer om Sorem en Gomorra te zien. En God daalde neer. En dan gebruikt het de Heer Jezus, daalde God neer om te komen. Zo, als we kijken naar die hyperlinks, dan zien we eigenlijk dit. Dan kunnen wij naar het oude testament gaan, dan komt de tekst, oh, en wij zien het daar. Maar wij zien het ook daar, en we zien het daar, en we zien het daar. Oh, daar, en dan, dan werkt die hyperlink zo. Maar het gevaar daarin is, dat iemand gaat zeggen... Ja, maar dit is dat, en dat is dat. En dit was dat, en dat is dat. En alleen dat. En dan komen wij op een gevaarlijke punt. En dit is eigenlijk wat wij ook die dag uh, meeste dingen zeggen. Nou oké, okay, wat moeten wij geloven over de wederkomst? Over de wederkomst weten wij een aantal dingen heel zeker. Jezus zal terugkomen, zichtbaar op de wolken. Elke oog zal hem zien en er zal bassijn geklank, luide bassijn geklank zijn. Komt hij nou voor de verdrukking, in de verdrukking of na de verdrukking? Ik, uh, ik kom heel vaak, kwam ik in Afghanistan, kwam in Myanmar... We maken nu weer plannen om naar Myanmar te gaan. Weer een staatsgreep. Ik kom in Laos en Cambodja. Cambodja is daarop 8 miljoen inwoners van het land, bijna 3,5 miljoen doodgemaakt in de 70er jaren. Zo enig een die ik sprak in de kerk, heeft het meegemaakt. Weet je wat zeiden ze? Ze zeiden dat over. Voor de verdrukking of na de verdrukking. Dat snap ik niet. Dat is zeker een westerse theologie. Wij hebben de antichrist meegemaakt. Zeiden zij. Pol pot. Er zijn zoveel mensen doodgegaan. Heeft God ons dan niet geholpen? Of. Nee. Zeggen ze. God was bij ons. Hij heeft ons geholpen. Maar zij zijn niet ontsnapt aan de grote verdrukking van Cambodja. De christenen in Noord-Korea, met wie ik spreek, die zeggen: Waarom zijn jullie Westerlingen zo bang voor vervolging en moeite en pijn? Wij maken het mee. Kan daar nog iets erger zijn dan dit? Wij kunnen niet kopen, wij kunnen niet handel drijven. Er staan die beelden. En die beelden staat waar de grootste kerk van Pyongyang was. Wat genoemd werd eigenlijk de Nieuwe Jeruzalem, omdat er zoveel christenen waren. In Noord-Korea. Mensen in Cambodja en, die, en in Myanmar, die, die, die vinden ons... Eindtijd theologie, een mm, beetje vreemd. Nou, goed, ik heb het ook geleerd. Ik heb al die dingen geleerd, en toen dacht ik, nou moet ik toch gaan kijken, wat zegt de schrift nou daarover? Precies. En dan zie ik dat God van plan verandert, en dat hij interactief is, elke stuk van iets taal. Zo, so, voor mij... <coughs> En wat wij zeggen aan mensen is over de wederkomst van Christus, ligt alleen vast dat hij zal komen op de wolken. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo'n bijbelsprofetie is prediking die voorwaardelijk is, en interactief. Wij hebben een veel grotere rol, als mensen, om de komst van Christus, sneller te laten komen, of later te laten komen. Net zoals het volk heeft God gezegd, ik geef jullie je land, en in plaats dat het, 70 dagen geduurd heeft, heeft het, 40 jaar later geworden. Waarom? Vanwege het ongeloof. Van wie? De Heidenen nee. Van Gods volk. Die God wilde gebruiken als een getuigenis in de wereld. Dat alle volken van de wereld zouden kijken. Wauw, wat een geweldige God hebben jullie. Wij willen jullie God navolgen. Zo, dat was het doel van Gods volk. En daarna kwam de kerk. En God heeft gezegd: ga dan heen, maak discipelen van alle volkeren. Dan zal het einde komen. En nog steeds in de volkeren, volkerengroepen die nog niet bereikt zijn in onze wereld. die nog niet de Bijbel in hun eigen taal hebben. En, en, en dat. Dat trek ik mij heel erg aan. Kan dit niet omgekeerd worden? Is dit wat God wil, dat de kerken leeg loopt? Maar als ik de Bijbel lees, dan zeg, zie ik dat God zegt, ik zoek iemand die op het brees kan staan. Even, even wat die... Wat, even, ja? Ik, ik lees niet in een schrift van een andere komst. Maar, maar goed, dat is, dat is maar mag ik hier even, even verder gaan? Want, want ik lees dit niet, ik, ik heb het nog nooit daar gevonden. Vroeger geloofde ik, ja dan gebeurt het, en, en maar een interssalonicense zegt, Jezus zal schichtbaar komen op de wolken, bezuinigd stout, net zoals de andere plaatsen. Zo, daarom zeg ik, profeti, bibles, profetie, bijbels, is prediking en is altijd voorwaardelijk en het vraagt van ons een reactie. Dat vraagt van de kerkenreactie. Bijbels profetie is persoonlijk. Dat heeft te maken met Gods hart. Met zijn emoties. En dat wij moeten zoeken. Wat zou God in deze situatie willen? Bijbelse profetie heeft te maken met bergtoppen. En daar komt een herhalende factor. En je ziet een aantal bijbellinks. Als we kijken naar... naar hoe de Bijbel geschreven is, en dat is een, ook een openbaring zo, dan zien we dat er een, een vaste structuur is. En die Bijbelse structuur is een vorm van gejasme, dat vind je heel veel verschillende plekken. Dit even uitleggen, dit begint met de gedachte, en dan krijg je ene waar dat komt, en het allerbelangrijkste gedeelte zit er dan binnenin en dan krijg je weer een gedachte, weer een gedachte, weer een gedachte, en dit noemen wij een cirkelredenatie, het begint met dezelfde, hij bekleemt toen iets, en dan komt hij weer terug, en dan loopt hij zo'n uh, spoor om. Als je kijkt, daar, je vindt in het Nieuwe Testament een eenvoudig ene, uh, wat Jezus zegt, daar zijn meerdere in de woorden van Jezus, Jezus zegt, geef het heilige niet aan de honden en werp je palen niet voor de zwijnen, omdat zij de niet vertrappen met hun poten en zich omkeren en verscheuren. Als we op het Nederlandse manier de Bijbel lezen, dan zien we dat omkeren en verscheuren, dan denken we aan, de, uh, aan, aan de varkens, die, die zwijnen, omdat zij niet vertrappen met hun poten, één, de zwijnen omkeren en verscheuren. Maar, je leest nooit in een krant van mensen die verscheurd worden door zwijnen. Maar wel door honden gebeten worden. Zo, en varkens vertrappen dingen. Zo de betekenis van dit gedeelte zit dat Jezus zegt, geef het heilige niet aan honden. Werp je parelen niet voor de zwijnen. Dat ze die niet vertrappen met een poten. Dat de parelen, de heilige dingen, vertrapt worden. En dat de honden zich omkeren en verscheuren. Dat wordt bij de honden. Dat is, een, dat is een prachtige ene in 1 hoofdstuk 13, dat je dit ook kan zien: dat in de eerste regel en de laatste regel een soort terugwerken. En dan kom je in de middelste, en dat is de boodschap. En datzelfde zie jij in boek Openbaring. Een Openbaring begint het met de begroeting en een zegen. Je krijgt de zeven brieven aan de zeven gemeenten. Het eindigt met de begroeting, dezelfde belofte. De zeven gemeenten, dat wordt de bruid. De zeven zegels, waar de eigendom van Christus terugkomt. En de verwoesting van Babylon, dat ze geen eigendom meer hebben. Dan krijg je zeven bassuinen, engel, de twee getuigen. Dan krijg je twee beesten, een engel, zeven schalen. En dan het allerbelangrijkste gaat om de vrouw, de draak en de mannelijke kind. Een openbaringbrief. Als we kijken naar dat gedeelte van die vrouw. En, en, uh, naar dat gedeelte, dan krijg, die, diezelfde krijg je ook in de brieven. Een uh, Smyrna wordt dezelfde. De, ach, een Efeze en Laodicea wordt dezelfde beloften en dezelfde uh, dingen gegeven. Een Smyrna, en en in Theatire staat er de belangrijkste en de langste brief en dat zegt dat God jou als christen zal maken als iemand die de regeren met een ijzeren zwaard in je mond en hij zal je de morgenster geven. Dat is de belofte voor zijn kerk. Dat is de belofte om verantwoordelijkheid te nemen en op de aarde te nemen. De getuigen. Zoals wij zeggen, de kerk loopt leeg, dan is het voor mij een gevoel, dan ligt de bal in mijn plaats en ik zeg, wie ben ik getuigen, naar de buren, daarnaast of wat ook al, want wij kunnen de komst van Christus versnellen of vertragen. Als wij kijken naar openbaring of stuk 12, dan staat er er was iets heel bijzonders in de hemel te zien. En uh, uh, wat zien wij daar? Er zag een vrouw stralend als de zon, ze had een maan onder haar voeten, een krans van twaalf sterren om haar hoofd, ze was een verwachting, ze schreeuwde van pijn, omdat haar kind geboren ging worden. Er was nog iets in de hemel te zien, een grote rode draak met zeven koppen en tien horens. Op elke kop had hij een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde deel van de sterren van de hemel mee. En gooide die op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan. Hij wilde het kind opeten. Zodra het was geboren. De vraag is. Is dat toekomst? Of is dat verleden? Maar wat is dan ook wel toekomst? En wat is niet de toekomst? Want de val van de... Van de Satan en de eh, derde deel van de engelen en de draak. Wanneer was dat geweest? Het staat in Ezekiel en Jesaja. Dat is in het verleden. Dat was voor de schepping van de mens. Is de Satan gevallen. Zo, als je kijkt naar openbaring. En je kijkt naar de middelste gedeelte van openbaring. Waar de chiasme om draait. Waar dit of nu Joodse ding omdraait, dan draait het hier om. Dan wordt een kind geboren, de draak probeert het te vernietigen, de aarde kwam de mensen op hulp, en, uh, en wat ik dan hoor is, ja, ze kregen een zoon, die streng over de volken zou heersen als met een ijzeren staf, Plotseling werd haar kind meegenomen naar God op zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn, daar had God een plaats een schuilplaats voor haar klaargemaakt. En waar ze konden wonen, zou zij 1260 dagen of 3,5 jaar voor haar zorgen. En toen begon er in de hemel een oorlog. En de draak in zijn engelen werd verslagen. Het grote draak werd samen met zijn engelen op de aarde gegooid. En wanneer is dat gebeurd? Is dat verleden of is dat nog toekomst? Ik heb zaterdag heb ik lees gegeven over Daniel, boek Daniel. Fijn dat u het noemt. Het boek Daniel. Wat weten wij van het boek Daniel? Oké, okay, dat zijn de verhalen, maar, maar het boek Daniel, als, als binnen de Joodse Bijbel, waar wordt het boek geplaatst? Bij de profetisch, bij de profeten. Dat zo staat hij bij ons in de Bijbel. Boek Daniel. Boek Daniel. Was bijna niet in de kanon gekomen. Waarom? Een boek Daniel wordt door de Joodse Bijbel staat hij niet bij de profetische boeken, maar staat bij de geschriften, bij apocalyptische geschriften. En als mensen het woord apocalyps horen, dan denken heel veel mensen verwoesting. Maar apocalyps betekent het openschuiven van de gordijnen. En zoals je gordijnen, ik zie niet een, een Langzaam openschuikt, dat betekent apocalyps. Maar als je het woord apocalyps opzoekt op internet, dan krijg je beelden van verwoesting. Dood, alles, de aarde verpletterd. Ze praten ook van apocalyptische gebeuren. En dat, en dat is niet wat, wat het woord betekent. Het woord betekent gewoon. Openschuiven van de coulissen, openschuiven van de gordijnen, dat hij beter kan zien. Mm -hmm. Onthullen. Ja, maar onthullen klinkt ook alweer veel groter en zwaarder. Als je gordijnen openschuift, dan gaat het langzaam open. Je ziet steeds meer en steeds meer en steeds meer en steeds meer. Ja, maar dat is ook als je gordijnen open doet, dan zie je steeds meer van wat buiten ook is. Maar nou, wat heel belangrijk is, is het Boek Daniel. Is in welke taal geschreven? Het boek Daniel is de grootste gedeelte van het boek, is in Aramees geschreven. Waarom? Aramees was de wereldtaal van toen. Zo God heeft het boek Daniel bedoeld voor de mensen die Aramees sprak. Ja, toch? God zal niet de boek schrijven als mensen het niet kan begrijpen of verstaan. Of wel? Zo, wat heeft Daniel dan betekend in de tijd van Daniel? En dat is juist het bijzondere. Mag ik dan even ik, uh, dit, dit, dit met u nagaan? Normaal als mensen denken aan, aan Daniel, dan, uh, dan hebben ze dit beeld dit die beeld. En iedereen wil weten wat dat beeld betekent. Maar dat weten we wij. Omdat de uitleg ook in de Bijbel staat. De Bijbel zegt de koop dat is aan de tijd van koning Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. En na koning Nebuchadnezzar kwam de? Een perserrijk. En daarna kwam de? De Griekse Rijk van Alexander de Grote. Das, is dat al gebeurd? Ja, dat is allemaal in het verleden. En daarna brak de Griekse Rijk van de, en die twee, benen, de, de twee zonen van Alexander de Grote. En toen kreeg je de Romeinse Rijk. En het, van acht koningen waren er al. En tien was er al. En komt dus dat is allemaal bekend. Dat is maar de meeste studies gaat over dit beeld. Terwijl als ik het boek Daniel lees, dan zegt het, dat komt een steen zonder toedoen van een menshand, en het brak los en het verbruiselde en griezel stukjes alles van die beelden. En het wordt een steen zo groot, een Koninkrijk, waar er geen einde aan komt. En als je nou kijkt naar die boek Daniel en het Aramees. Dan is het de droom over vier koninkrijken en dan komt er een vijfde die dat verplaatst. Daniel en zijn drie vrienden, die, de drie vrienden van Daniel die landen in een vurige oven. Dan komt Daniel en hij legt de droom uit voor koning Nebuchadnezzar en de gevolg daarvan is dat de grootste en de belangrijkste koning, de grootste rijk die daar was, voor honderden jaren, die komt tot de erkenning dat er alleen maar de God van Daniel de Allerhoogste is en hij beheerst de wereldgeschiedenis. Dan komt de mede en Persen en die erkennen ook dat... De Allerhoogste God is diegene die de adem in de mens geeft. En die koning die worden geholpen door Daniel om uitleg te geven van een handskrof op de muur voor koning Belsassar. En daarna land Daniel in een leeuwenkuil, net zoals zijn vrienden in een vurige oven. En God reed hem boven natuurlijk. Wat mij trof in die verhaal. Ik zou zo stoppen. Wat mij zo trof in die verhaal. Daniel is een, 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 een leeuwenkuil en de koning komt de volgende morgen en zegt: Oh, Daniel, Daniel, Daniel. En hij dan zegt: Hier ben ik. En toen dacht ik: Ja, maar dat was een hele complot tegen Daniel. Tegen al. Allen die de God van Daniel aanbidden, die moest doodgemaakt worden als ze op een andere tijd zo aanbidden. Toch? Helemaal een complot. En wat is het eerste dat Daniel zegt toen de koning hem riep? Hij zei, o koning, leven, eeuwigheid en een groeten met een zegen. Toen dacht ik, wauw, dat is wat, dat is nou echt christelijk. En alle respect voor de koning, Paulus zegt het ook ergens, bid voor hooggeplaatsten op dat wij stil rustig leven, terwijl ik hoorde heel veel christenen, over complot, en vloeken naar de regering en vloeken naar de overheid en niet vertrouwen. En ik geloof niet, één van ons heeft zo'n koninkrijk ooit meegemaakt als hier. En hij, groot respect, hij zorgt ook dat alle occulte mensen van toen niet gedood worden, maar een leven blijven. En de boodschap van dat gedeelte, is aan allen die Armees kon lezen, er is maar één God, en dit is de Allerhoogste, en hoe leef jij als je meegevoerd zou worden, alles kwijtraak, een heidense stad tussen occulte mensen, en je kan floreren, omdat je de God van Abraham, Isaac en Jacob kent. En dat zo'n koning eigenlijk gaan zeggen, maar jouw God is de ware God. En dat zie ik in de Armees het gedeelte, de hoofdboodschap van Daniel. En dat alles gericht is op die steen die zo groot wordt, die wereldwijd invloed zal hebben. En alle koninkrijken verbrijzelen. Dat is de focus van Daniel. Lieve mensen, ik ga erbij stoppen, maar ik wil dat je weggaan met, oké, okay, wat is apocalyptische profetie? Uh, apocalyptisch is, God is doelbewust, hij weet wat hij wil. Wij mogen doelbewust zijn, weten wat hij wil. En God. Vraag van ons om mee te werken aan alle opzichten. En zoals in het oude testament alle profetie voorwaardelijk is, een god van gedachten kan veranderen. Als wij bidden, geldt het ook voor de toekomst. En ik ga niet als ik ga zeggen, lieve mensen ik weet precies hoe dit zit, zoveel jaren dit en dat en dat. En dat, dan ga ik buiten mijn bevoegdheid als bijbelleraar. Dan weer verkracht ik de openbaringsgeschiedenis van de Bijbel. En de Bijbel zegt dat God van gedachten verandert voor diegenen die hem ernstig zoeken. De ogen van God gaat over de gehele wereld omkomen krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaan. En dat zie je in Daniels geschiedenis, dat de heidense koning, tot erkentenis van de waarheid komt, twee heidense koningen zich bekeren, en de kans krijgen om te bekeren. En er was geen groter antichristelijke macht dan in die tijd. Er komt nog meer, maar ben je bereid om in alle omstandigheden de emoties en de wil van God te zoeken. Omdat Jezus zoveel van ons had om zoveel van anderen te houden als wat hij van jou houdt. Vader, we komen bij u in de naam van Jezus. En over de toekomst weten wij, de toekomst ligt in uw hand. En wij mogen met die meedoen. U roept ons op om niet achterover te gaan zitten en te kijken wat er gaat gebeuren, maar U roept ons op om verantwoordelijkheid te nemen, om met de kracht van de Heilige Geest overal en alle omstandigheden te getuigen en Jezus Christus aan mensen voor te houden als de redder van de wereld. Als diegene die over de volkeren zal heersen met een ijzeren zwaard, maar wiens hart uitgaan en dat de dag van oordeel zal worden voor velen een dag van redding, omdat aan het kruis van Golgotha heeft hij alle oordeel ook voor ons gedragen en onze boodschap gegeven, en die boodschap moeten we uitbrengen. En niet blijven zitten en aanvaarden dat het maar zo gaat in de wereld. Want u wilt altijd verandering en u roept ons op om personen en mensen te zijn die verandering in werk stellen. En wij bidden u dat dat zal gebeuren. Amen.